0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Salve Esmeraldinos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o podcast Esmeraldino, hoje no seu episódio de número 13, falando sobre as notícias que rolaram ao decorrer da semana com o Verdão e muito mais, e as polêmicas que aconteceram também. Hoje temos muito, muitos assuntos para colocar em pauta no programa.
1: É isso aí, galera. A semana foi quente, tem muita polêmica, tem coisa boa. E bora lá, sempre de torcedor para torcedor.
2: É isso aí. Graças a Deus, vamos falar de polêmica, com a vitória na capanga, pelo menos. E vamos pra cima.
0: É, o Goiás entrou a campo em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. Jogo fora de casa lá em Alagoas contra o CSA. Um jogo difícil, como todos os outros, mas a vitória veio. Placar de 1 a 0
1: É, cara, foi um jogo bem truncado. Acho que na minha humilde e sincera opinião, junto com o jogo do Vila Nova, foi o pior jogo, foi a pior atuação do Goiás na, na Série B. É, a gente não mereceu a vitória, mas é bom ter esse tipo, de história, esse, esse, esse tipo de história, a famosa sorte de campeão.
2: É isso aí. Não tem muito muita coisa boa para falar desse jogo, mas... Pelo menos a gente conseguiu quebrar um tabu ali, né? O Goiás não, não vencia lá no, no Rei Pelé e, e a primeira vitória fora de casa.
1: Cara, eu não sei vocês que eu senti falta desse Goiás, dessa partida, do Goiás nessa partida, foi aquele aquela marcação alta sincronizada. Por mais que o nosso gol tenha saído dessa maneira, né, isso é uma, uma prova de que essa jogada é treinada no Goiás, mas eu senti falta de essa essa subida da marcação ser feita de uma forma mais organizada. É, no começo da, da, da Série B, a gente falava, nossa, quando o time entrosar ali pela décima rodada, vai ser bom, né? Porque se agora assim, imagina ali na décima rodada. Só que o que aconteceu foi uma queda né, de rendimento. É, era notório o buraco que tinha entre a defesa e o pessoal do meio de campo. E o pessoal de meio campo para com o ataque. Com certeza. O jogo começou bem quente. O CSA
0: começou melhor o jogo, obrigando o Tadeu a fazer boas defesas ali no início da primeira etapa. E o técnico deles, lá o Ney, Fraco, opa, Ney Franco, é... Não conseguiu né, a, a primeira vitória na estreia com o time. E eu penso que o time do CSA eles não caem, mas também não sobe, não.
2: É sobre o Ney fraco, Franco, né? A gente tá no grupo da, da série B ali, sempre tem aquela zoeira. É, o pessoal falou assim: não, calma, é o primeiro jogo do Ney Franco. Aí eu deixei meu comentário. Calma que vai dar tudo errado.
1: É, cara. O, pelo futebol que o CSA apresentou, sendo bem sincero, eles mereceram ganhar do Goiás. Foram, tiveram mais de uma bola na trave. É, o Tadeu teve belas defesas. Então, assim, no, no jogo mesmo, nos 90 minutos, quem mereceu ganhar foi o CSA. E graças a Deus... No futebol não existe justiça, né? É, então, o Goiás pode... A torcida do Goiás e o time do Goiás pode agradecer muito essa vitória. Foi muito importante. É, é melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Isso aí é aquela... É, bem melhor, ainda mais, uma Série B. Mas tem que abrir o olho, cara. Foi um jogo muito ruim, muito ruim mesmo, saca? O Manga fez o gol, mas não, não tá ganhando um contra um, saca? Um x1 não tá ganhando. O Mesenga, eu sinceramente eu não vou nem comentar, porque ele tá quase entrando na mesma prateleira ali dos Zinhos. Então, assim, tá foda, bicho. É totalmente. Parece que não tá focado, parece. Tá acontecendo alguma coisa ali. Tomara que o Nicolas atropele aí essa, essa vaga e conquiste, cara, porque com o Mesenga realmente. Porque se for pra ele... Ele ter 18 oportunidades num jogo para ele fazer um gol, aí fica foda, saca? Aí fica difícil
2: pro o Goiás. É, fora a resenha com o nosso ex-treinador, eu concordo com a sua visão. O CSA aí teve uma, uma vantagem na partida. O Goiás jogou mal. E você pontuou aí, Mesenga, ou Manga, mas eu acho que para a gente falar aqui, daria para pontuar. Quem teve destaque positivo? Acredito que a maioria dos jogadores foram abaixo. O próprio Elvis, que a gente vem elogiando muito desde os primeiros jogos, teve uma partida bem abaixo. né?
1: Cara, bem abaixo. O Elvis estava bem abaixo, mas é aquela, né? Ele é o Camisa 10, mesmo abaixo, ele conseguiu fazer algumas jogadas ali que se o nosso ataque tivesse concentrado, teria resultado em gol. E você falou... Certinho, cara, é, é mais fácil a gente pontuar os destaques do que ficar falando de quem não jogou bem. Eu acho que, na minha opinião, o destaque é para o Arthur, lateral esquerdo, muito seguro, cabeça erguida, é, firme na marcação, sobe certinho para atacar. O Breno está dentro pelas defesas. Jogo. Cara, eu não concordo, bicho. Eu acho que o Breno ele correu muito errado nesse jogo. Sim, ele teve uma participação grande, ele correu muito, mas, eu, na minha opinião, ele correu muito errado.
0: Fez algum errado
1: Eu acho que o Caio Vinícius foi melhor que ele. Eu acho que o Caio Vinícius foi o, o ponto seguro ali da nossa defesa, principalmente.
0: Sem dúvida, até porque é... o, o desarme dele foi que deu origem
1: ao, ao gol. Sim, sim. É, e ele está sendo aquele jogador, e, o, o, desculpa, Rafael, e ele está sendo aquele jogador que está distribuindo o jogo no meio campo. Ele domina, toca, ele não está prendendo a bola. Então, assim, e o Breno está fazendo muito isso, cara. O Breno sempre está querendo um toque, um toque a mais, é, ou então tá tocando muito de lado, muito para trás, e em relação aos botes, tá correndo muito, isso é uma virtude, mas tá correndo muito errado também.
2: É, é, o Breno demonstra muita vontade, mas é igual você falou, acho que ele precisa de uma orientação ali para ele não gastar fôlego à toa, e sobre os destaques positivos, eu concordo, Adeu, Arthur e Caio Vinicius, apesar do Manga ter feito o gol, né, não, não teve uma partida muito Cara, boa. O
1: Manga, ele tava doido para ser expulso. Começa por aí, né? Acho que a qualquer momento ele poderia ser expulso. cartão amarelo besta que ele toma, saca? Toda... Não tá conseguindo ganhar gol repetindo. Não tá conseguindo ganhar no, no X1. É, é, tá perdendo aquela bola dividida, que o famoso pé de ferro. Tá muito fraco, saca? Não sei se tá pesando. Essa, essa semana, com os acontecimentos, pesou, mas não pode falar que é isso, né? Porque... Desde o jogo contra o contra o Confiança que ele fez o gol, ele depois disso ele parou de jogar a bola, né? Então a gente está meio que preocupado aí com o investimento feito e com a bola jogada do cidadão.
2: É, e torcemos para que isso mude, né? É bom pontuar, a gente está sempre na torcida para que ele sim, sim, claro. saia dessa fase ruim e mostre para o que veio. Eu acabei é, eu esquecendo vi... aí. Eu vi muitas
1: páginas aí falando, ah, manga, cala a boca da torcida, manga. Não é, não é cala a boca da torcida. É cumpre o que você falou, né? Cumpre com o verdadeiro motivo que você foi contratado. Ele foi contratado para ser a grande estrela do, do Goiás na Série B. Então ele tem que fazer por onde e a cobrança vai ser por onde. Estou torcendo, não para ele calar a minha boca, estou torcendo para ele suprir as expectativas colocadas em cima dele. O
2: pior de tudo é, é página que. Falou assim, fila da torcida do Goiás, que o Manga calou a boca. Não calou não, ele fez um gol, fez um gol, mas não jogou bem. Então, calma lá, se quiser falar assim, calar a boca, beleza, mas trabalha mais para calar, que não calou ainda não.
0: Exatamente. É, aí continuando falando sobre, sobre o jogo, o gol do Manga foi aos 39 Destacando a partida do volante Caio Vinícius, que fez o desarme ali. Ele correu né, para a entrada da área, chutou de fora, um belo chute, acertou e fez o gol. Só que ele tinha a opção também do passe ali, o Dada Belmonte estava entrando, ali para a área. Né? Caso ele tivesse errado esse gol, seria, teria sido do um ponto muito negativo dele não ter dado o passe.
2: Concordo plenamente, é, inclusive, vou confessar que é, nesse, nesse segundo aí que ele fez o gol, ele calou minha boca, porque eu já estava xingando ele, por ele não ter tocado aquela bola. Mas, graças a Deus, acertou um belo chute, foi um golaço, mérito dele. É, mas foi mais um, uma vez que a gente fica com medo né, da, da, do individualismo dele em algumas ocasiões.
1: É, cara, o Manga, o Goiás novamente perdeu a uma oportunidade boa de matar a partida e foi aquele Deus usa cura, né? Aquele sufoco para torcida. Então, assim, a gente não pode, cara, ter esse contra-ataque que tava três contra um e o Goiás perder. Isso não pode acontecer, sabe? É, é onde o Goiás tem que ir, tem que matar, tem que ir e tem que colocar a bola no fundo da rede porque na Série B a bola pune,
0: né? não só na Série B, no futebol em si a bola pune. É, Partindo da parte para o segundo tempo, o Goiás já voltou sendo pressionado novamente, até porque na questão das estatísticas do jogo, em questão de chute, escanteios, é, posse de bola, o CSA tem, teve números melhores, passes também, exclusivamente isso, o Goiás com muito mais faltas dentro do jogo. O CSA não levou nenhum cartão amarelo. O Goiás levou cinco. E já tem três jogadores que não vão jogar contra o Londrina. O próximo, o próximo jogo. E questão de escanteio, o Goiás só teve um. E o CSA com dez escanteios. Foi bem sufocante o segundo tempo para o Goiás.
1: É, os números mostram o que a gente comentou, né, cara? O que, a gente, o que nós analisamos aqui. total domínio do CSA e uma sorte muito grande do Goiás. Competência também, né? Porque fez um, um belo gol. É, mas tem que melhorar muito, cara. Tem que melhorar, assim. Em relação a esse jogo, eu digo melhorar uns 80%, cara. Porque foi muito ruim mesmo. A partida péssima do Goiás. Péssima, péssima, péssima.
2: É o que você pontuou no, no começo do programa, eu concordo demais. O, o Goiás não vem numa crescente. Ele foi crescendo ali no primeiro, segundo jogo, fez aquele jogo excelente contra o, o Havaí, meteu uma goleada, né? Mas agora a gente não, não vê uma crescente, não. A gente tá vendo uma certa piora em alguns pontos. É, colocando... É, pontualmente, por exemplo, o próprio zagueiro Reina Reinaldo, que a gente só tinha elogios a fazer, nessa partida ele estava um pouco afoito, né? fazendo umas faltas perigosas, desnecessárias, pelo menos eu tivesse a impressão.
1: Sim, e várias faltas, não só do Reinaldo, cara, muita falta desnecessária na entrada da área, é, no meio campo mesmo, em é, invés de fazer uma falta mais simples, só, só para parar a jogada, estava fazendo falta de jogo, que né? era segurando camisa, empurrando, então assim, isso é... é... Falta de quem, na minha opinião, de quem não tá focado, de quem tá desatendo a partida. E esse assim, quanto aos jogos do Goiás, que vem nessa decrescente, que vem nessa queda, na verdade, né? Que vem nessa queda, é desde o jogo contra o Vila, cara. Eu acho que a gente fez um excelente jogo contra o Havaí, aí chegou contra o Vila. O Vila Nova, beleza, o gramado estava horrível tal, mas a grande chance de fazer o gol quem teve foram eles. Graças a Deus, como sempre, eles tremem para a camisa verde. Então não conseguiram ganhar o jogo. Depois o jogo contra o Vasco. O Goiás só ganhou porque o Vasco perdeu um jogador no começo da partida. Jogo contra o Vitória. Novamente uma lástima O Goiás faz o gol. Não merecia também nenhum empate naquele jogo. Foi muito parecido, inclusive, o jogo contra o Conf... contra o CSA. É bola na trave, uma bola na trave, duas bolas na trave, três bolas na trave. Aí depois, por mais que não tenha sido falta contra o Vitória, o juiz marcou e tomamos o gol de falta. Ontem tava desse jeito, cara. Parecia que a qualquer momento o CSA iria fazer o gol. Então, quando apitou, acho que o final da partida, todo o torcedor respirou aliviado. Fez aquele famoso ufa porque tava tenso, cara.
0: É aquele é... Lance... O lance do ataque do... do... E a gente é. sabe... Pode falar.
2: E a gente sabe que o campeonato é longo. Então, nem sempre o time vai jogar bem. Vai ser na raça. Mas a gente viu a partida ruim contra o Vila. Mas eu acho que tinha justificativa pelo campo. Eu acho que influencia muito. O do Vasco, eu perdoo também. Porque com um a menos ali, o time se fecha e fica mais difícil de jogar. Mas, mas contra, o vi Vitória, contra o Vitória, contra o, o A é, com certeza.
1: De, de jogos assim que o time, contra o Vila não, mas o, o, os outros jogos, o time perde muitas chances de gol, cara.
2: E São é, chances ir, assim, claras. Eu iria pontuar só, somente o jogo contra o time da Caixa d'Água e contra o Vasco. Agora o restante não teve desculpa nenhuma, entendeu? Pra, pra jogar mal. E eu concordo é. plenamente. Em questão de perder gol, tá complicado. E a gente não... fala do time inteiro, né? Que tá acontecendo isso, mas o próprio Mesenga ele teve muita oportunidade, era para ele ser o artilheiro da Série B facilmente.
1: O é, eu... Ivan, quando o cara o cara ia um ano com quase um ano de Goiás consegue acertar o primeiro cruzamento dele, e parecia assim que ele assustou saca com, com a bola, não conseguiu cabecear na pequena área saca. Isso, assim, jogador camisa nova que joga no Goiás, aquela bola ali era caixa, aí ele não. Aí tá... Ele não tá ajudando a gente a ajudar ele, né? Aí é onde o pessoal que gosta do he vai lembrar: o he não perdia aquele gol. Então.
2: Com certeza. Deu uma travada aí, Paulo?
0: <risos> Travou, hein? É, e continuando: é, essa questão do mesenga, agora a gente já não pode mais falar: ah, tá no começo do campeonato, agora a gente já percebe. O, o quanto o Goiás precisa para estar tá fazendo os gols dentro de campo e esses erros aí estão prejudicando o time, porque esses pontos que o Goiás perdem a não fazer esses esse gol ah, ganha um ponto ali, outro cai e não, não ganha as partidas sendo dentro ou fora de casa, vão fazer to total diferença no decorrer do campeonato aí, eu espero que nós quando subir Vamos subir para a Série A, não, não venha fazer falta. Mas dois pontos ali, um aqui, é, são importantes para a caminhada rumo ao acesso.
2: É, eu concordo plenamente. Eu vou, vou até comentar um pouquinho sobre isso em, em outro bloco do nosso programa hoje, para não ficar repetitivo.
0: Eu vejo também como quem entrou bem, teve um lance ali no final do segundo tempo, o Diego. Diego ali saiu de Brano, perdeu, perdeu não, né? Ele chutou o goleiro, fez uma boa defesa logo no finalzinho do segundo tempo. O Diego entrou bem no jogo, é, foi um destaque para mim quando ele entrou.
2: É, eu concordo, e o Diego, no início do campeonato ali, a torcida da partida critica muito, mas ele tem um papel fundamental. ele cumpriu um ótimo papel tático e especificamente nesse jogo ele mostrou novamente um bom jogador e criou uma, uma grande chance que você destacou
0: é, aí finalizando aqui a parte da análise do jogo é, quais, quais os destaques em questão de, de jogadores que foram no, no jogo para você
2: é, adiant... a gente já até adiantou isso. Para mim, Tadeu, Arthur e Caio Vinícius, nada mais.
0: É, eu posso falar que foi esses, esses três também, não querendo copiar, mas pela análise no jogo total. E o Diego também, quando ele entrou. É, eu penso que caso o Albano, né? O que, que foi feito do Albano? Será que ele está sem moral, não está treinando bem? O Luan Dias ele fez um jogo totalmente apagado. É, não interferiu muito na questão ali da defesa, mas a gente espera que ele renda mais, é, rende, é, é, venha render mais na questão do ataque, né? É a posição dele é para isso.
2: Eu já discordo de você que ele que ele não atrapalhou, eu acho que ele atrapalhou, sim. Teve algumas jogadas ali que não dá para entender o que, que aconteceu. Ele entrou muito mal. É... Diferente ali do início do campeonato, também, que eu achei que ele ia render mais, esse jogo, para mim, ele foi péssimo. É, um destaque aí que no, no Fed Nem Cheira, para mim, que entrou até bem nesse jogo, foi o Daniel de Pauli, da nossa, da nossa base. Eu acho que ele não, não comprometeu. Eu lembro de uma, até de uma jogada boa que ele fez de um contra-ataque.
1: E o Diego também, né, cara? O Diego voltou bem. Diego, voltou bem. Fez algumas jogadas, é, marcando bem ali atrás, fazendo aquele a gente espera dele, né, essa função tática que ele consegue fazer perfeitamente. Gostei muito da volta dele. É, no próximo jogo que não vai ter o Manga, provavelmente será ele o Dadá, o nosso conto.
0: É, o Goiás foi muito faltoso. Fez muita, muitas faltas, principalmente na segunda etapa. No próximo jogo devido ao levar o terceiro cartão amarelo, o são três jogadores que estão suspensos para o jogo contra o Londrina. São eles: Reinaldo, Caio Vinícius e Alef Manga. Eu vejo principalmente na parte ali do Caio Vinícius vai fazer muita, todos vão fazer muita falta nas suas posições. Mas falo que o Caio Vinícius vai
1: ser a, 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 a que mais vai fazer. É, vai ter uma oportunidade. Tomara que ele dê oportunidade para o Resende, né, cara? Que Chegou a encher expectativa quando entrou. A gente gostou do pouco que viu dele. Depois não teve mais essa chance, né? Então, na hora que ele seja o escolhido, mas pelas alterações aí que o pintado vem fazendo no campeonato, parece que ele é uma das últimas opções, né? Dele da
2: relação ao elenco. Mas vamos ver. É, eu, eu também acho que a, a falta maior vai ser o Caio Vinicius e eu colocaria. O Re algo também, que apesar de não ter feito uma partida tão boa, dá muita segurança para nossa zaga.
1: O é, é, Wallace. É, o Blano...
2: Saluxiano, o Saluxiano mostrou que é rápido,
1: né, cara? Então eu, eu acho que ele e o David Archer ele, ele pode ser que dê, dê, dê bom também ali, né, cara?
0: Um ponto positivo que eu achei do Saluxiano é a saída de bola. Ele é tranquilo para sair além de ser rápido, a saída de bola. É, agora vai o David Walsh estava suspenso volta. Eu acho que vai ser uma, uma boa dupla de zaga, o Saluxiano e David Duarte. Espero que Acabou não
1: Acabou tenha... que foi bom pro, Sal... pro Salustiano ganhar uma sequência, né, cara?
2: Eu ia pontuar exatamente isso. É, essa é a, a parte boa da coisa.
0: É, finalizando o jogo, o Goiás chegou aos 19 pontos, subiu duas posições na tabela e hoje ocupa a quarta posição. Uns dizem que é terceira, uma quarta, porque o... hoje o Goiás tá igual em praticamente tudo com São Paulo Correa partidas jogadas vitórias empates derrotas gols pró gols contra saldo de gols cartões amarelos e cartões vermelhos
2: é tem até uma uma divergência nessa situação aí que a gente não teve tempo de apurar é, corretamente pelo menos no site da CBF que deveria ser o, o oficial o Goiás empata no número de cartão amarelo e tem um cartão vermelho. Eu, particularmente, não tô lembrado desse cartão vermelho e não consegui puxar esse histórico aí. Eu acredito é, eu que vou... haja uma, algum, alguma falha aí no, no site da CBF e a diferença deva ser no, nos cartões amarelos mesmo.
1: Cara, eu tenho praticamente
2: certeza que a
1: Nenhum. E em relação ao amarelo, realmente é... não, não vou mentir, né? Eu não contei os do Goiás e nem o do São Paulo Correio. Na minha opinião, tá empatado, cara. Se terminasse assim, um quinto e um quarto,
2: teria que ser no sorteio, né? É, mas vamos orar, né? Pra não precisar disso. Ah, isso é uma
0: coisa muito difícil de acontecer, mas não impossível. Espero que a gente não precisa passar por isso, for passar que seja é... outras equipes aí. É... O Podcast Emeraldino é um oferecimento de Real Decorações. Real Decorações hoje trabalha com toda a linha de cortinas persianas, papéis de parede. É um trabalho de excelente qualidade e preço justo. Você que procura fazer uma decoração, re renovar ali a sua cortina, papel de parede na sua residência, no seu escritório, seja onde for, Real Decorações é a melhor opção. Segue o pessoal lá da Real Decorações, no Instagram @realdecoracoesgo e confira. Continuando a segunda parte do podcast Meraldino, é, foi uma semana de muita polêmica, ainda mais sobre o episódio que aconteceu logo após o jogo contra o Náutico, aonde teve algum grupo de torcedores ali na Serrinha. E entraram ali em conflito verbal com o jogador de Manga, Paulo Egídio, que é o supervisor de futebol, e alguns mais ali da Comissão Técnica do Goiás.
1: É, cara, é um assunto difícil de falar, né? Em relação a, aos xingamentos, pelo que saiu na, na televisão, pela, pela filmagem que todo mundo teve acesso. É, foram xingamentos normais ali, de otário, xingamentos é, desse nível, né? Não faltando com respeito para com a família de ninguém, nem com etnia de ninguém, com a cor de alguém, mas eu não estava lá, não posso falar o que aconteceu, não estava lá. E, assim, é uma acusação muito grave o que ele disse, né? eu, particularmente, se acontecesse comigo, eu não iria deixar só por isso, igual ele está deixando. Só foi na imprensa falou que foi, que foi xingado de negro, né? Parece ser preto ou negro, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, falar que não, não vai abrir nenhum BO quanto a isso. Então, assim, ficam parecendo que são só frases jogadas, né? Para dar algum tipo de justificativa. Mas, igual eu disse, cara, é um assunto sério. O racismo não cabe em lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus, cara. o século XXI, a gente tem que falar de racismo. É até chato, né, cara? É um negócio que não tem nem o que falar. É inexplicável.
0: É, Até, questão, então, até questão mesmo de... Conheço. Desculpa cortar, de ameaça também, que a gente viu que rolou aí nos bastidores. É, a gente não compactou com nenhuma dessas situações tanto de racismo como ameaça em qualquer uma das partes.
1: É, cara, e em relação às ameaças, cara, é aquela, cara, o torcedor é muito passional, não tô aqui defendendo a ameaça, não tô aqui fazendo isso, não tô aqui, mas torcedor é passional, cara, ir lá, exagerar um pouquinho na rede social, tal, tal, passar um pouquinho do ponto, isso não é normal, mas acontece, porém, quantos casos de algum torcedor matando jogador existe? No Brasil, acho que nenhum, sabe?
2: O é, Palmeiras claro. teve
1: alguns casos ali, teve tem casos de agressão, sim, no CT, Condivar. Não estou falando que é certo, é, é, tem, é errado isso aí, saca? Mas em relação a essas falar nisso de ameaça de morte, tal, tal, isso, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Isso parece, novamente, vou falar, parece mais frases montadas para dar algum tipo de justificativa e mudar o foco da derrota.
2: É isso aí. Resumindo, os torcedores que estavam lá foram para buscar as faixas, que estavam lá, mostrar um apoio né, para os jogadores, mesmo nesse tempo de pandemia, a torcida faz questão de ir lá, perder seu tempo, gastar seu combustível, e levar e buscar a faixa, e é muito maltratado. Nesse episódio ali, a torcida foi impedida de entrar para buscar suas faixas, e aí começou a ficar um, com os ânimos um pouco exaltados, eu diria. Quando o Aleph Manga passou, a torcida cobrou. Que dia você vai estrear, Alef Manga, no Goiás? E cobranças desse, desse tipo. Foi quando o Alef Manga e o cidadão lá, Paulo Egídio, já veio chutando a grade e cuspiu no torcedor. Aí começou o bate boca a evoluir, né? Ofensas vagas e gratuitas, mas nada demais, nada de, de racismo nada de copo jogado, não teve nada disso. Aí foi, foi foram factóides inventados para talvez justificar a atitude aí do, do funcionário do Goiás para com a torcida. Né? A torcida é o maior patrimônio do clube, não existe um funcionário chutar uma grade para cima de torcedor e cuspir. Né? Acho que o maior erro foi isso aí.
1: É, na minha opinião, se, se... Ele está acusando a torcida de racismo, dos, do, dos três torcedores que estavam lá de racismo. É, o ideal seria ele provar, né? Porque eu acho que é uma coisa muito séria, cara. Muito séria mesmo. A pessoa ia jogar isso como alguma justificativa e depois passou. Mas eu acho que, assim, também, para bem do Goiás, nesse momento, veio a vitória. Eu acho que a gente deve parar de falar desse assunto, saca? Morrer esse assunto logo porque senão cara vai começar a gerar um desgaste desnecessário da torcida com a diretoria e eu acho que no momento não é não seria uma boa para ambas as partes é um Inclusive, desgaste do Goiás.
0: generalizado né de de todas as partes diretoria jogadores torcida e então isso, isso. igual a eu gente que falando que, durante e a e semana não fica... não. é uma situação assim que não convém ficar batendo em cima dessa tecla é, o Goiás não está numa má fase, tem alguns erros, tem Tem que ser acertado. É questão de jogador saber tomar a determinada atitude quando receber uma crítica, não ir para cima da torcida, não no repreender. É, focar mais no serviço, no trabalho dele. Né? É, fez, fez o gol, no caso do Ale Fumanga, no jogo, parabéns para ele. Não ainda tá agradando a torcida devido à expectativa que todos nós tínhamos em cima dele, mas espero que ele evolua cada vez mais e possa tra trazer a alegria que o torcedor tanto almeja é, pela pessoa dele, como, não só dele, mas como no elenco ao todo, diretoria, comissão técnica para o Goiás. Então, o que eu penso é o seguinte, é, foi um caso, se realmente aconteceu isso, para mim é caso de polícia, questão de ameaça ao racismo, e eu prefiro que a gente não venha mais falar sobre esses assuntos, principalmente no podcast. A gente vai vir, a gente quer comentar sobre os jogos, sendo ganhando ou perdendo, mas principalmente ganhando, que é o que a gente pensa, que a gente deseja para o Goiás. E eu espero que a gente passa uma borragem em cima disso aí e não tenha mais que ficar batendo em cima desse assunto.
2: É, eu concordo que tem que morrer esse assunto, até para não tumultuar o elenco, né, para não, não refletir dentro de campo. Mas eu acho que isso aí tem que partir principalmente do Goiás. Eu vou dar, um vou dar um exemplo aqui. O, o Edminho Pinheiro deu uma entrevista é, falando muito mal da torcida é, falando que, que isso não é torcedor, que é baderneiro. Inclusive, acusou quem estava ali. De ter participado daquela situação no CT lá no passado, onde teve invasão, agressão. 2017. É, então, isso daí já é um, é um como fala, uma acusação séria também, né? Sem, sem prova, sem nexo, partindo de é dentro da diretoria do Goiás. Então, acho que e... o, quem tem que blindar o Goiás é o próprio Goiás. Falando sim. mesmo, por exemplo, da entrevista do manga. Eu acho que não era o manga que tinha aqui para a coletiva tá num assunto polêmico, não põe o cara não, deixa eu morrer o assunto, ué. porque logo o Manga vai para entrevista, aí na entrevista o que, que ele fez? Botou mais lenha na fogueira, falando aquilo lá que não é verdade, não?
1: Assim, cara, na minha opinião, das três entrevistas que tiveram, primeira do Paulo Rogério ali, ele foi até sensato, defendeu um pouco ali o parente dele, né, o Egito, da família dele, mas foi até sensato nas palavras dele. Falou que procurou ouvir as duas partes, isso é uma verdade, apurei isso, presenciei isso, ele realmente conversou com, com alguns dos envolvidos. Então, assim, beleza, cara, tinha que ter acabado a história aí, nessa entrevista. Aí depois do, o Edmil vir, cara, dar aquela entrevista totalmente desnecessária, só para tumultuar mais ainda as coisas, para gerar um clima pesado entre a torcida e, e o clube, Cara, estão batendo na porta aí da torcida voltar para o estádio. E aí? Vai, vai ficar com esse clima chato? Então, assim, eu, você falou tudo, cara. Essa parte da, da blindagem, essa parte de encerrar o assunto, tem que partir do Goiás. Não estou falando aqui para eles fazerem uma, uma nota de culpa, falando que eles erraram, que o de errou. Não, cara. Só pelo menos esquecer o assunto já está ótimo.
2: Pois é. A questão de afastar o Paulo Egídio, eu acho que não é bem como o Edminho falou também é, isso aí é questão de, de ética como que um funcionário de um clube chuta uma grade e costa um torcedor, tem que ser afastado pronto, isso daí é, é o certo a fazer, não é porque a torcida está tá pressionando, não tem nada a ver e aí para acabar com a história é não dar entrevista não falar, fala o jogador, Ela tá proibido de falar desse assunto, aí morre pronto
0: é, quando a imprensa vem e... perguntar sobre isso, ó, não não quero falar sobre esse assunto, o meu foco é em cima do meu trabalho, diz em relação também da atitude aí do, do do Paulo Egídio, também independente se seja parente, seja funcionário, tem que ser divertido e punido pela atitude que ele teve. E pronto, e acabou. Assunto encerrado. E assim,
1: só uma última em relação a esse assunto, é, será que o presidente ao fazer aquelas acusações de que a, são os mesmos que estavam... Tá vazão, é o mesmo, tempo problema com a polícia, sei, é mentira, cara, é porque eu, eu conheço as pessoas que estavam lá, isso aí é mentira, será que nem pessoas são sócios, agemplentes, mesmo na pandemia? É só será que ele só para fazer uma
2: correção, Paulo, na verdade não foi o presidente, né foi o Edminho Pinheiro que falou sim, essa sim, questão Edminho. de... Uhum. Pois o, é. O presidente e...
1: falou na rede social dele que são pessoas que já estavam, que eram conhecidas da é... polícia. Ele falou isso na, no Instagram dele. Então, prim... então, assim, será que...
2: Na primeira, na primeira é, entrevista, não foi falado de racismo hora nenhuma. Por que não foi falado? Nenhum. Porque não existiu. Aí, para tentar defender mais aí o, o cidadão, colocou mais essa história. Então, assim, tá ficando cada vez pior. Então, Resolve internamente, se tiver que chamar alguém, chama, conversa, resolve ali, pronto. Não fica é, protelando, falando mais coisa na imprensa. Né?
0: É isso aí, assunto encerrado. Podcast Meraldino. é um oferecimento da Jimbet, sua casa de apostas, é, conduzida ali pelo nosso gerente amigo também, Emerson Representações. Você que quer colocar uma maquininha para fazer suas apostas no seu estabelecimento comercial, só procurar o Emerson, que ele vai estar tá ajeitando para você. Jimbet sua casa de apostas. Vamos para cima. É, continuando aqui, o Goiás vai voltar a campo novamente no sábado. Contra o Londrina, jogo dentro de casa na Serrinha. É, jogo válido pela 12 ª rodada da Série B. O jogo vai ser realizado às 16 horas.
2: É, expect... é cara, a expectativa para o
1: jogo. A expectativa para o jogo é alta. É, tomara que o Goiás consiga né, fazer finalmente a sequência de 12 vitórias e depois vai pegar, se não me engano, é o Botafogo, né? Isso. Então, tem uma chance aí de fazer uma trinca. O time que quer subir, cara, tem que ganhar, tem que pontuar. E quanto mais sequências de vitórias a gente fazer, quiser, é mais tempo no G4, mais consolidado no G4, o Goiás vai ficar...
2: É, eu particularmente é, falo... fazendo uma trinca aí, a gente...
0: Na minha opinião, dá para ganhar até os próximos quatro jogos. O Goiás é mais time que Londrina, Botafogo, Ponte Preta e Operário. Depois vem o Curitiba, que já é uma briga direta ali pelo acesso. Mas eu penso que o Goiás fazendo pelo menos ali nove pontos nesses próximos quatro jogos, já, já alcança uma posição sólida ali na ponta da tabela.
2: Estamos é, precisando disso, de uma sequência de vitórias para tentar ter um, um certo conforto ali para trabalhar sem pressão dentro do G4. Em, falando sobre o confronto contra o Londrina, é um histórico equilibrado. São 17 partidas, 6 vitórias para o Goiás, 5 para o Londrina e 6 empates. É, mas apesar desse confronto equilibrado, a gente pega um Londrina ali na, no final da tabela, na lanterna. E eu tenho até medo desses jogos, para ser sincero.
1: <risos> Esses jogos, infelizmente, é, tá sendo tem um tempo já, né, cara? Que está sendo muito difícil para o Goiás. Aquele jogo que a torcida tem praticamente certeza da vitória, o Goiás vai conseguir empatar ou até mesmo perder. Se o time tá. É, aquela, é o famoso Viagra Verde, né? Se o time tá se o adversário tá em má fase, enfrenta o Goiás, o cara, o adversário parece que consegue ganhar uma sobrevida na competição. Que foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Vila, foi assim contra o Cruzeiro. Então, assim, Brasil de Pelotas,
2: cara. Todo mundo ganhando o Brasil
1: de Pelotas. O Goiás conseguiu perder o Brasil de Pelotas.
2: E quando então, o comentarista tá ligado nisso aí, então. É ele falar, passa um pouquinho e sai um gol com outra pra gente. É mais é o,
0: o Londrina, ele só tem uma vitória, ainda foi fora de casa contra o Vitória. O time tem um saldo negativo de seis gols. Quatro empates, seis derrotas. Goiás, com certeza, grande favoritaço. Mesmo com esses desfalcos, o Goiás tem muito mais time que o Londrina. E, é obrigado a e,
1: vencer, cara. Com certeza, ainda mais.
0: E ainda, ainda mais com o fator casa. Então, o Goiás é obrigação ganhar do Londrina. para mim não me interessa se o Londrina vai cair ou não, mas eu quero que o Goiás ganhe.
1: Pronto. É, o, com, os, com o tanto de desfalque, falar assim, ah, jogar bem e ganhar, cara, no momento, Série B ganha. Trai, fica com os três pontos dentro da serrinha e o jogar bem, a partir do momento que a gente conseguir fazer uma sequência de vitórias, isso aí vai ser natural.
2: É, eu sou cardíaco, mas os exames estão em dia. Pode fazer eu sofrer. Se levar os três pontos, tá valendo.
0: Palpite pro jogo.
1: Uai, cara, vendo assim, nosso ataque é o mezengue. Ele tá mais enrolado que. <risos> tá fora. Mais né, enrolado cara? que cerca de arame. Cerca de arame, né, velho? Tá foda. É. O cara não consegue fazer gol, bicho. Então, assim, eu vou falar 1x0 e sofrido. Vai ser sofrido de novo. Não tem jeito, não.
2: Ah, eu eu não vou outro... nem palpitar. Eu vou palpitar,
0: eu falo que o Goiás faz três, fora o baile. E vai ser jogaço, o Mezenga vai meter dois. Amém. Tomar, né? <risos> então, beleza. É isso aí. Lembrando aí aos ouvintes que já fizemos um sorteio alguns dias atrás aí do case personalizado. Nosso amigo João, lá do Goiânia 2, foi o ganhador. E já vamos anunciar o próximo aí, porque aqui não para, certo? Mas vamos anunciar o sorteio com o nosso parceiro lá da Juninho Car, o Juninho Car 37. A gente vai estar sorteando para vocês uma troca de óleo, mais filtro, para, o, para um carro de, de linha leve. É o Juninho Car que vai estar trazendo... Esse sorteio aí, em parceria com o podcast Esmeraldino.
2: É isso aí, você Esmeraldino, você Esmeraldina que tem caminhão, caminhonete, não vem não, essa não é para você não, só carro de linha leve, Juninho <risos> Car, nosso parceiro.
1: E, e esse sorteio
2: é bom, hein? eu acho que esse aí, eu vou,
1: eu vou querer participar desse aí.
0: É, lembrando que vai ser de carro de linha leve, você que tem aí <risos> um, um, uma caminhonete, cabine dupla... É caminhão, a linha
1: leve é o Celteira, é um ônibus, e... um e... com certeza. Essa, essa, essa turma aí, essa galera aí, a gente vai
2: deixar bem enfrentado. A... Isso fora a brincadeira aí. Quem precisar de qualquer serviço de mecânica, é, eu recomendo testar, e aprovado. Juninho Car 37, procura aí no arroba o... aí.
1: A galera que tem um carro pesado, não tem sorteio, não, mas. Se for lá falar que ou escutou no podcast, pode chorar que ele vai dar um desconto lá. Pode chorar.
2: É isso aí. Paga uma como? bavária no posto. Paga uma bavária no posto do lado lá que ele faz o desconto na hora. É
0: isso aí, é vamos para cima. Vamos aguardar né, o que o Goiás vai mostrar contra o Londrina. Eu estou convicto da vitória para subir mais o foguete esmeraldino. E vamos para cima. É, lembrando que a gente vai estar à volta também do quadro Fala Torcedor, o espaço do torcedor dentro do Podcast Esmeraldino, falando o que você quiser sobre o time, é, o que pensou sobre o jogo que aconteceu e muito mais. As últimas, meus amigos.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Muito bom estar de volta, né? Fiquei ausente nos dois últimos programas, se não me engano, né? E... Mas estamos aí. Bora esperar, esperamos a vitória. E pode ser que sábado tenha um programa diferente aí para a turma, hein? Bora tentar bolar essa, esse rolê aí. Valeu, pessoal!
2: É isso aí, aquele agradecimento de praxe para todos os nossos ouvintes. Continuem nos seguindo nas redes sociais, acompanhando nossos programas. E é aquela história de sempre também. A gente vai sempre criticar o que tiver que ser criticado mas estamos sempre pelo Verdão, sempre apoiando o Verdão e e torcendo pelo sucesso. Vamos pra e cima. Tem que,
1: tem que falar a verdade, né, cara? Porque ficar falando só coisa boa, a gente sabe que isso não existe, né? Sabe que é mentira. Falar só coisa boa, a gente E se for e nada. se
2: for só se for só coisa ruim também, é só abrir o grupo do Facebook lá, né? <risos>
1: é isso aí, tem um pessoal engraçado Falou. É igual a gente <risos> contou
0: desde o começo é de torcedor para torcedor, a gente está aqui para expressar nossa opinião, não é um mídia comprada, ninguém vem falar, fala isso, fala aquilo é a nossa opinião e pronto, sempre é, foi objetivo, o projeto é esse é de torcedor para torcedor e você também vai, tem o seu espaço o ouvinte dentro do programa e a gente agradece a audiência de todos, até a próxima abraço, fui